0: ¿Qué tal? Le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamorio. Por este momento, y atendiendo a las recomendaciones sanitarias, nuestras oficinas permanecen cerradas. Sin embargo, seguimos atendiendo de manera telefónica a través de los siguientes números. 614-132-9104 y 614-385-9598. Ambos teléfonos puedes comunicarte para recibir asesoría. Hoy tenemos un programa muy especial, con la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Una tarea en la que muchas organizaciones en todo el mundo continuamos trabajando. Además, hoy en el Centro de Derechos Humanos conmemoramos el 14 aniversario desde su creación. Y este programa que apenas comienza es la emisión número 50, por lo que en este programa estamos de manteles largos. Nuestra primera entrevista será con Graciela Ramos y Paula Reveles, quienes nos hablarán sobre el Comité Municipal de Chihuahua de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género. Además, contaremos con la entrevista a Ruth Fierro, quien es la Coordinadora General del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, ACE. Quédese en el programa de Nuestras Voces. ¡Comenzamos! Damos inicio con el programa de Nuestras Voces. Y, bueno, hoy es un día muy especial porque estamos conmemorando el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y en esos momentos ya tenemos en el programa a dos invitadas. Ellas son Graciela Ramos, quien es presidenta del Comité Municipal de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género. Y estamos también con Paola Reveles, quien es coordinadora de las Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar. Bienvenidas a las dos, ¿cómo están?
1: Muchísimas gracias, estamos muy bien, gracias por esta invitación, eh, es un honor Marcela
0: estar aquí contigo. Al contrario, ustedes qué bueno que están aquí. Y qué les parece si comenzamos eh, dando a conocer un poco más sobre este comité que se encarga de prevenir y dar atención a la violencia intrafamiliar y de género. Si pudiéramos empezar eh, diciendo desde cuándo se formó y cómo fue cómo fue su historia para poder llegar a, a este a esta conformación del comité y sí, con muchísimo
1: gusto marcela mira en la administración del señor juan blanco como presidente municipal y del arquitecto lázaro gaitán como director de seguridad pública municipal se creó un comité por iniciativa de coparmex para mejorar el funcionamiento y las atenciones que debe dar a la ciudadanía la policía municipal Y por iniciativa del arquitecto Gaitán, en este comité se creó una comisión que no había existido en ningún consejo que colabora con instancias de gobierno. Se creó una comisión de atención a la violencia intrafamiliar y me invitaron a presidirla. Y algo muy característico y único de este comité, Marcela, a diferencia de todos los demás consejos que existen tanto para el estado para la federación para el municipio y donde participamos la sociedad civil en este comité todos los puestos eran presididos por sociedad civil porque la idea era que el comité trascendiera las distintas organiz eh, las distintas administraciones municipales y pudiera dar continuidad a estas iniciativas de mejoramiento en el actuar de la policía municipal. Hasta la fecha, ahorita, nuestro comité, que antes era una comisión, nuestro comité está presidido por sociedad civil. Y la Secretaría Técnica la tiene la subdirectora de eh, prevención y atención a la violencia familiar y de género de la Dirección de Seguridad Pública que es la eh, maestra Liliana Herrera pero esto es fundamental porque cuando presidimos la sociedad civil tenemos la posibilidad de seguir trabajando en las distintas administraciones ya llevamos más de cinco y garantizar que las políticas públicas que se deriven de, de este trabajo desde la sociedad civil organizada en conjunto con distintas dependencias públicas que pueda prevalecer a partir de los cambios de presidentes municipal de directores de seguridad pública y por eso está aquí paola la licenciada rebeles maestra rebeles porque ella Está desde la fundación de las Wabi, que funcionan en las dos grandes comandancias de policía y casi casi desde ese tiempo tiene la coordinación. Y hemos podido mantener, gracias a que somos este comité, la permanencia de las Wabi como una muy buena política pública para prevenir y atender violencia familiar y de género en el municipio de Chihuahua. Esto es una característica, te digo, es única. Todos los consejos son presididos por autoridades públicas, menos este comité. Y aquí es una experiencia también interinstitucional, porque no solamente está representado el gobierno municipal, desde luego la Dirección de Seguridad Pública, pero también está el Instituto Municipal de las Mujeres, está el CAPSI, está el DIF Municipal, está la Subdirección de Prevención también de la Dirección de Seguridad Pública, pero también tenemos representantes muy activas, muy comprometidas desde el Gobierno del Estado. Trabajamos junto con el Cabim. Trabajamos conjuntamente con el CEJUM con la Fiscalía Especializada para los Delitos Contra Mujeres y está representada la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Poder Judicial. Entonces, tratamos de que conjuntamente mejoremos en todos los aspectos, en todos los niveles para dar una mejor atención y lograr que las mujeres víctimas de violencia vayan accediendo a la justicia. Porque ese, de veras, Marcela, acceder a la justicia es recorrer un via crucis. Y la gran, la gran mayoría de los casos no se resuelven, aunque se denuncien. Entonces estamos en ese trabajo con esta conjunción de voluntades del gobierno estatal, en dos poderes, del, del gobierno municipal, de la sociedad civil organizada y también de la escuela de trabajo social, porque nos parece muy importante que desde que son estudiantes vayan sensibilizándose, eh, quienes van a desempeñar esta importante labor se sensibilicen con respecto a la violencia familiar, que sobre todo las víctimas son mujeres, niñas, niños y adolescentes también, porque quienes trabajan como eh, atendiendo la problemática social, se la van a encontrar en todos lados, en todos lados la van a encontrar. Entonces qué mejor que desde la academia puedan ir saliendo sensibilizados de hecho las trabajadoras sociales que están en Guavi pues ya ahorita hablará y le voy a dejar la palabra a, a Paola pues son realmente eh, jóvenes trabajadoras sociales sumamente comprometidas la misma Paola ella viene de esta escuela y eh, hemos realizado muchas cosas eh, hemos capacitado policías, los hemos sensibilizado, hemos realizado guías de actuación de la policía, desde luego diseñamos las Guavi, las hemos protegido durante todos estos años, creamos la subdirección que ahora dirige la, la maestra Liliana Herrera y Hemos logrado incluso certificaciones internacionales para policías. Diseñamos toda la capacitación para poder tener un escuadrón especial de más de 100 policías. Claro que el director Loya cuando yo le propongo un escuadrón de 100 policías sensibilizados, capacitados, me dice ¿Por qué no todos? ¿Por qué no el 100%? Y claro que sí. Queremos que el 100% de los agentes de policía, mujeres y hombres en nuestro municipio estén sensibilizados y capacitados. Eh, sin embargo, bueno, pues esto es un reto todavía. Nos estamos quedando con este número que no llega ni al 10% del personal de la policía. Y tenemos retos también de los que luego podré hablar más adelante. ¿Sí? porque me parece que es hora de que también Paola intervenga.
0: Y claro, eh, no sé si Paola nos pudieras compartir un poco acerca de las unidades de atención a la violencia intrafamiliar, cómo operan eh, y un poquito también de su historia.
2: Claro que sí. Bueno, este, como bien lo dijo la licenciada Graciela, estamos a días de cumplir 15 años operando en las Unidades de Atención a la Violencia Familiar. Estamos ubicadas en la Comandancia Norte y en la Comandancia Sur, que son las principales o las más grandes. ¿no? Hay este, también un espacio en Riberas de, de Sacramento y Jardines de Oriente. Sin embargo, pues el concentrado más fuerte son Comandancia Norte y Sur. Bueno, en las Unidades de Atención a la Violencia Familiar eh, la conformamos por un equipo de abogadas, eh, eh, psicólogas, trabajadoras sociales y el personal operativo que está inscrito ahí a esa unidad. ¿Qué quiere decir? Que hay policías que están únicamente exclusivamente para atender lo que es violencia familiar en todo cuestión que lo que hacemos dentro de las unidades de atención a la violencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues si bien se sabe que la, las personas, la mayoría de las veces cuando tienen alguna situación de violencia familiar, llaman al número de emergencia. Entonces, pues, somos ahora sí que la policía el primer respondiente en atender estas situaciones. Eh, los policías que andan operativamente en la calle patrullando, pues, no son los que se encargan de llegar de primera instancia al, al evento, eh, que están solicitando una llamada. Los cuales son los que se encargan, pues, de asesorar y brindar la primera atención, ¿no? Este, la orientación, a dónde pueden ir, qué es lo que pueden hacer. Y, pues, bueno, muchos de los casos no los derivan a nosotros. En dentro de las unidades de atención, eh, lo primero que se hace es eh, cuando se recibe a una persona que es víctima de violencia, bueno, pues lo recibe eh, la psicóloga que está en, en turno. Esto, pues con la finalidad de la mayoría de las veces, pues llegan en un estado de crisis, ¿no? Atender primeramente la crisis. Este, después de esto, pues bueno, se va explorando el nivel de riesgo, que es lo principal, explorar el nivel de riesgo de la víctima para saber ahora sí las alternativas que podemos tener. A, a dónde referir, o, o en qué momento estamos y qué acciones debemos de tomar prioritariamente. Después de valorar el nivel de riesgo, este, bueno, ya se le dan las opciones a la víctima eh, de qué es lo que pudiera hacer. Por supuesto, en todo momento, por respetando la decisión de las víctimas, ¿verdad? Hay, todas las víctimas tienen un proceso por el cual eh, pues hay que pasar y algunas no estarán listas para para la situación que es la o, o el procedimiento que debería de seguir. Entonces, en caso de que la víctima no desee poner una denuncia, este bueno, pues también se le acompaña, se le da seguimiento por parte del área de trabajo social, ya sea en su domicilio, vía telefónica. Esto para que ella sienta la seguridad que hay una institución que la respalda, independientemente que quiera o no quiera poner una denuncia que hay una institución que está encargada y que tenemos la obligación de brindar una protección. En caso de que sí desea poner alguna denuncia, ya sea penal o familiar, bueno, pues se le canaliza al área de, eh, legal para que le brinde la primera asesoría y en caso de que de, de la primera asesoría ella decida continuar, bueno, en, en, en el área legal se puede llevar la representación en lo familiar en la vía familiar, en la vía penal pues se les acompaña, se les asesora, se les orienta, y, pero la representación en vía eh, familiar, eso sí se lleva a la representación desde inicio hasta el final. Eso es básicamente a grande riesgo lo que hacemos en la unidad de atención a la violencia familiar. El seguimiento de caso esto lo hacen eh, las trabajadoras sociales que están ascritas allá en la unidad, junto con los policías, esto es muy importante, ya que pues una víctima, el saber que va una trabajadora social, el que va un policía a su casa para ver cómo está, si hay alguna situación, eh, pues ella se siente protegida, ¿no? Que hay una institución eh, que, que está ahí para vigilar. Y a la vez, pues la persona que ejerce la violencia, pues también se siente eh, decir Cuidado, ¿no? Estoy aquí, ya, protegido, ya estoy vigilado, está viniendo a mi casa. Entonces, esto inhibe mucho a que las situaciones de violencia familiar puedan ceder, ¿verdad? A lo mejor no eliminarlo, pero sí, de alguna manera, irlo paulatinamente, que esté cada día los acusadores de violencia menos frecuente o con menos intensidad, ya que se sienten la víctima protegida y, y el agresor,
0: pues, ahora sí hay que vigilar. Paola, ¿en qué promedio de personas residen, por ejemplo, al mes?
2: Ok, más o menos recibimos un promedio de 200 personas mensuales. Es un número grande. alto. Muy alto. Y eso pregunta. que no alcanzamos a recibir el 100% de las llamadas que se registran al de antes. Porque es un número muy alto el número de llamadas.
1: Sí, de, de hecho, si, si me permiten, o sea, la Dirección de Seguridad Pública a través del 911 recibe más de 2,000 llamadas mensuales. Y, y es... Uh, ahorita lo que mencionaba, Marcela, de que es como un via crucis, pues de esas... Llamadas que se reciben al 911, aunque de alguna manera la policía alcanza a llegar a los domicilios, ver qué pasa, pero ni siquiera el 10% de ellas llegan a la denuncia. Entonces es como un embudo. ¿sí? Y de esas llamadas que si acaso un 10% llegan a la Fiscalía pues apenas un 1% terminan el caso en los juzgados y aún así no sabemos si fue a favor de la víctima o no, porque esa estadística no la tenemos, pero es un gran embudo entonces hay mucho que hacer todavía en la materia de prevención y de atención y de acceso a la justicia. Por eso queríamos hablar de este tema en este 25 de noviembre, Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
0: Así es, efectivamente, en este tema siempre nos están faltando manos para, para el, querer abarcar más y, y prevenir y atender más. Volviendo un poco al Comité Municipal de Prevención, este comité, si nos pudieran compartir algunas de las organizaciones de la sociedad civil que la conforman.
1: Bueno, tenemos el honor, espero que no se me pase ninguna, pero tenemos el honor de contar desde luego con la organización Justicia para Nuestras Hijas, eh, creada y representada por Norma Ledesma, muy conocida incluso a nivel ya internacional, desde luego está el Centro de Atención a la Mujer Trabajadora de Chihuahua con Marta González, que acaban de cumplir 28 años desde que está trabajando el centro aquí en el estado de Chihuahua. Está la organización eh, Alma Calma con la licenciada Verónica Terrazas, que también trabajan de manera muy, muy profesional este la, la problemática de la violencia familiar y con un énfasis en atender a niños niñas y adolescentes en abuso sexual eh, paula si tú me ayudas a, a recordar otras organizaciones está libres por amor que también trabajan específicamente con niños niñas y adolescentes eh, Es una pena, ¿eh? pero no tengo aquí la, la, la lista de, de las organizaciones. Está Fátima, Fátima IBP, que trabaja sobre todo en la prevención y atención en cuanto al problema del SIDA y que también atiende violencia familiar. Yo, yo diría que, que somos las principales organizaciones Mujeres por México, desde luego que venimos funcionando desde el inicio básicamente somos las, las organizaciones está FICOSEC también representado dentro del comité que también tienen una gran labor para la prevención y atención en, en esta problemática Muy y, bien. Que, y que gracias a, a esta intervención también y la relación con FICOSEC hemos podido elevar la problemática de la violencia familiar hasta la mesa de seguridad pública estatal. Entonces sí estamos como influyendo en muchos espacios y desde luego el compromiso de las, de las dependencias públicas es un compromiso muy importante. Sin embargo, pues en este, en, en este mes de noviembre se cumplen 11 años de que se dictó la sentencia del campo algodonero en contra del Estado mexicano por cuestiones de feminicidio en Ciudad Juárez. Pero la sentencia obliga a todo el Estado mexicano. Esto quiere decir a los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. A todos los órdenes de gobierno, la Federación, el Estado y los municipios. Y aunque a Chihuahua le tocó, este, en esta sentencia, cumplir con algunas obligaciones, hay una que se ha dejado de cumplir, no solo en Chihuahua, sino en todo el país. Y ahorita vemos un grave riesgo también, eh, Marcela, en este sentido. Esa obligación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le impone al Estado mexicano es la de no repetición de feminicidios para lo cual se tienen que modificar las condiciones socioculturales que justifican que permiten que invisibilizan la violencia contra las mujeres eso no se ha cumplido los feminicidios van en aumento la violencia familiar va en aumento y sobre todo en este tiempo de pandemia. La cultura, esta condición sociocultural, la cultura patriarcal, no ha cambiado. Al contrario, llegan a puestos públicos personas que son contrarias a todo lo que sea salvaguardar la vida y la seguridad de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres. Entonces, bueno, por eso es que también actuamos de, como organizaciones en, otras, en otros sentidos, en otras problemáticas. Porque realmente, y ya vienen las elecciones, necesitamos, no importa de qué partido, necesitamos personas en puestos, de toma de decisiones sobre el bien público, que estén sensibilizadas, que estén comprometidas con la erradicación de la violencia contra las mujeres. Es su obligación, pero ni siquiera la conocen, menos la cumplen. Entonces, para nosotras también es importante en este día recordar, recordar que Chihuahua sigue siendo uno de los estados a nivel de toda la república donde más se violenta a las mujeres, donde más se violenta a las mujeres, de veras. Entonces tenemos grandes pendientes, grandes trabajos, nos da mucho gusto que ahora el 25 de noviembre se celebra ya por las autoridades también, no se celebra, se conmemora, porque un asesinato de tres muchachas no es celebración. Conmemoramos el ejemplo de las hermanas Mirabal en la República Dominicana que se oponían a un dictador y fueron asesinadas por eso. Y te digo, nos da mucho gusto desde la sociedad civil que ahora, que ahora se recuerde este hecho y se haga un llamado desde las mismas, desde las mismas autoridades. Hace eh, no muchos años solamente éramos unas cuantas organizaciones que estábamos en, en, esta, en estas conmemoraciones. Y pues sobre el, el comité tenemos retos todavía. Tenemos muchos retos. Tenemos siempre el reto de que la subdirección que creamos dentro de la Dirección de Seguridad Pública permanezca ahí, de que las guavis y las unidades que también están en esta subdirección de atención a niñas, niños y adolescentes permanezcan ahí, dentro de la Dirección de Seguridad Pública y de ser posible se mejoren. Eh, estamos ahorita terminando ya un protocolo habíamos elaborado guías de actuación de la policía pero ahora sí estamos trabajando muy fuerte en sacar un protocolo de actuación de la policía municipal y que sirve para todas las policías cómo actuar con las víctimas, con los agresores cuando se trata de violencia familiar qué especificaciones hacia las víctimas mujeres con niños, niñas, adolescentes si son personas de la diversidad sexual, porque también hay violencia familiar ahí, si son migrantes o si son de, de alguna etnia, ¿sí? rara, muri o dame, o las que tenemos aquí en Chihuahua. Entonces, está próximo a salir ese, ese protocolo. Y otro protocolo muy importante, Marcela, también en el que venimos trabajando y que será, en, esperemos, dentro de esta conmemoración que se pueda hacer la presentación. Es un protocolo de atención a la violencia sexual y laboral dentro de las dependencias municipales. Esto es una exigencia desde el Comité y estamos trabajando conjuntamente, desde luego, con las dependencias municipales para poder tener un muy buen protocolo que se dé a conocer, que se aplique y que contenga sanciones a quienes violentan a las mujeres, basándose sobre todo en un puesto de dirección y siendo una autoridad que pues, debería de ser mucho más penalizado. Entonces, es, son, son como los grandes, los grandes retos tener una, un 100% de policía sensibilizada y comprometida ante esta problemática, contar con estos dos protocolos que se conozcan, que se cumplan. Creemos que de esta manera, desde las autoridades municipales, estarán colaborando eh, para cumplir esta sentencia del campo algodonero. Acabamos de conocer y nos dio mucho gusto una gran campaña desde el DIF municipal, pero también fue interinstitucional. Yo sí te creo con respecto al abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. Y estos son ejemplos de, de que sí es posible ir cumpliendo con la sentencia del campo algodonero. Nos falta conocer más qué está haciendo desde la Secretaría de Educación Pública o qué está haciendo la Dirección de Desarrollo Humano y Educación en el municipio, ¿sí? qué está haciendo la Secretaría de Cultura para cumplir con esta sentencia del Campo Algodonero, pero bueno, desde el Comité estamos tratando de impulsar lo mejor posible que funcione. También, por ejemplo, los Centros de Justicia para las Mujeres, que son estatales. Eh, este, desde el Comité, hicimos gestiones para que pudiera existir un albergue temporal dentro del sejum en Chihuahua, que es absolutamente indispensable. Entonces, no solamente estamos viendo porque haya mejoría a nivel municipal, sino incluso a nivel estatal dentro del municipio. Y pues también trabajamos en mejorar eh, algunas leyes, avanzar ¿sí? para tener un marco normativo que apoye todo lo que nos está pidiendo la sentencia, nos está exigiendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y pues, desde luego, sobre los eventos que ya hemos realizado dentro del comité, quisiera resaltar dos nada más, Marisela, si me permites. Tuvimos un conversatorio sobre los derechos humanos de las mujeres con eh, excelente intervención, organización desde el Instituto Municipal de las Mujeres, donde estuvo precisamente eh, Ruth ¿sí? Ruth Fierro, del CEDEM, como una de las grandes expositoras, y la otra fue Norma Ledesma. Y luego, hace, de esta semana, eh, hubo otro gran evento. Eh, eh, bueno, en los dos eventos ha participado la alcaldesa, Maru Campos y la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, eh, la licenciada Margarita Blacayer. Pero este evento de esta semana, pues también fue otro evento de lujo con eh, Margarita Guillé, que es eh, la presidenta de la Red Nacional de Refugios, la que impulsó el primer refugio a nivel nacional en Aguascalientes, y con la doctora Patricia Olamendi, que tiene una trayectoria, trayectoria a nivel nacional eh, admirable en materia de propuestas de los cómo cumplir sobre todo el derecho a la igualdad y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y que vino a hablarnos sobre por qué si se justifica desde la norma federal la exigencia que hay ahorita de que haya candidatas mujeres a las gubernaturas. Fue, realmente han sido dos eventos muy, muy importantes en los que el Comité ha estado participando. No sé si, bueno, si habría... Sé que,
0: sé que hay otros eventos eh, que tienen también, no sé si nos pudieran compartir. ¿Las personas donde pueden seguir estos eventos? Sí, en este momento no tengo, no
1: tengo todos los datos, estamos terminando de definir, pero sí, eh, pues son, no podemos asistir a la Cruz de Clavos, tenemos que respetar las normas, tenemos que respetar esta situación de confinamiento, pero eh, sí, este, una, una especie de conferencia de prensa conversatorio con desde la voz de las víctimas. ¿sí? Esto, esto es importante también. Luego vamos a, a dar a conocer los datos, los vamos a, a hacer públicos. Eh, no tengo todavía muchos datos, pero daremos a conocer porque el programa en el que va a inter intervenir este comité es un programa que va a durar 16 días todavía después del de este día, 25 de noviembre. Básicamente hay muchas entrevistas pues a través de Zoom, por radio, en programas este, televisivos, porque es, es lo que podemos hacer.
0: Muy bien, y ya nada más me queda eh, el preguntarles cada cuándo sesiona este comité y cuál sería el proyecto principal en el que ustedes eh, enfocarían sus esfuerzos para el siguiente año. Muy bien. El comité sesiona
1: cada mes en sesión ordinaria, eh, muy formal, pero tenemos varias sesiones de trabajo. Y las sesiones de trabajo, pues, son eh, según cómo nos organizamos. Por ejemplo, todo lo de los protocolos se hace en sesiones de trabajo y solamente se informa en la sesión ordinaria. Próximamente vamos a tener ya una mesa de trabajo sobre cómo, cómo articular eh, interinstitucionalmente esta campaña de Yo sí si Te Creo y que pueda tener todavía un mayor impacto. Porque si es importante que, que lo digamos, el abuso sexual a niños niñas y adolescentes es el delito menos denunciado, el menos denunciado de todos los delitos y aún así aún así en denuncias Chihuahua tenemos primer lugar a nivel nacional. Entonces tenemos te digo este muchos trabajos desde luego eh, un gran reto para el año que entra será continuar con la sensibilización del cuerpo de policía eh, tenemos que definirlo, será el que se apliquen estos dos protocolos que vamos a, a presentar próximamente, yo, no tenemos fecha todavía eh, dentro de estos 16 días y pues que se cumplan realmente porque tenemos que erradicar la violencia desde el espacio privado desde la calle como espacio público, pero también ...desde el espacio privado de las instituciones. Entonces, esperamos pues, que, que este protocolo el de atención a la violencia sexual y laboral... ...dentro de las dependencias del municipio, sea bien aplicado. Tenemos pues, este, otros retos. Eh, tenemos que ver... Eh, cómo está funcionando la capacitación para los cadetes de policía y, y de qué manera se está enseñando todos los contenidos para la atención y prevención de violencia familiar. Este fue otro trabajo que realizamos dentro del comité hace tiempo, aportar contenidos que deberían de incluirse en una materia para la academia de policía y es muy importante poder constatar cómo se está impartiendo, con qué enfoque, porque si no se tiene la perspectiva de género entendida y asumida, pues se podrán tener maestrías y doctorados a lo mejor, pero no se va a actuar de manera correcta con las víctimas de violencia familiar. Hay muchas cosas que entender en, en este sentido. Las víctimas de violencia familiar son diferentes a todas las víctimas de los demás delitos. Los agresores que violentan a sus seres queridos no son iguales a los demás delincuentes que cometen los demás delitos esto es algo que se tiene que entender perfectamente para poder dar la atención
0: adecuada así es bueno pues hay un, un, un bastante trabajo que se tiene que realizar y bueno pues lo bueno es que es, están unidos en esta en este comité que hay muchas organizaciones ya en Chihuahua eh, haciendo una gran labor y que, por supuesto, eh, todos estos avances suman. Ya, por último, no sé si quieran agregar algo más a esta entrevista para ir dando el cierre. Paola, de tu parte, por favor.
2: Bueno, pues nada más me quedaría este agregar este que las personas que están viendo, eh, teniendo la oportunidad de, de ver esta entrevista, bueno, si saben... Eh, o si viven alguna situación de violencia este, comentarles que hay instituciones especializadas que estamos muy comprometidas a escucharlas a acompañarlas sin juzgarlas por lo cual yo les hago la invitación si conocen, si lo vives, acércate. hay muchos medios ahorita por los cuales te puedes acercar no necesitas denunciar solo te podemos escuchar es una invitación a toda la población en general porque muchas de las personas en veces conocemos a alguien que está viviendo una situación de violencia y en veces no sabemos cómo ayudarla por la desesperación, en veces la juzgamos. Entonces, por eso hay instituciones especializadas en atender esto. Te podemos acompañar, te podemos escuchar y no estás sola.
0: Paula, ¿hay algún número directo para comunicarse a las unidades de atención a la violencia intrafamiliar?
2: Claro, está el 442-7300, extensión 1052, para que se puedan comunicar ahí directamente.
0: Muchas gracias.
2: De,
1: de mi parte, Marcela, pues solamente agradecerte esta oportunidad, agradecerle al CEDEM, ¿sí? que es una excelente, excelente organización con un impacto realmente admirable, pues nos da muchísimo gusto haber estado en este programa contigo este 25 de noviembre
0: al contrario, les agradezco mucho a ustedes dos, Paola y Graciela por compartirnos esa información tan valiosa y pues por conmemorar juntas este 25 de noviembre a las personas que siguen el programa de nuestras voces, les pido que continúen, vamos a seguir con otra entrevista más, ya volvemos Continuamos con el programa de Nuestras Voces, hoy que estamos conmemorando el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y también celebramos 14 años del de Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, ACE, que está cumpliendo, pues es, es su aniversario el día de hoy, y por ello contamos con la presencia de Ruth Fierro, quien es la coordinadora general del CDE. Bienvenida Ruth, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, muy contenta
3: de estar en casa y contigo en confianza.
0: Así es, pues ya has estado en otros programas de Nuestras Voces, pero nunca nos había eh, tocado platicar a nosotras. Ruth, nos, Cuéntanos un poco para las personas que, están, que no están tan cercanas a lo que hacen las organizaciones. Platícanos eh, qué es el SEDEM y cómo nació, así nos pudieras platicar acerca de la historia, ¿no? ¿Qué, qué pasó en, antes de... que de, ahora lo decimos muy fácil, ¿no? Es como el... el el cumpleaños número 14, pero ¿cómo, cómo llegamos a esto?
3: Sí. Pues mira, eh, primero había que decir que Chihuahua desde hace varios años ha sido desafortunadamente como reconocido en, en el ámbito internacional incluso por el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Principalmente lo que más llamaba la atención por allá del 93 era lo que llamábamos las muertas de Juárez. ¿No? Entonces, empezó a haber un tema como la discusión pública sobre eh, la violencia contra las mujeres en este estado y de dónde, de dónde venía. Entonces, hay tres personas que son como las fundadoras, que son Lucha Castro, Alma Gómez y Gabino Gómez, que tenían una larga trayectoria de activismo en diferentes movimientos sociales, todos muy importantes de nuestro, de nuestro estado. Y entonces, en ese contexto donde se hablaba mucho sobre la violencia contra las mujeres, de dónde venía, y a la vez que ellos y ellas iban viendo en su activismo como la situación que vivían muchas mujeres, eh, deciden formar esta organización. Anteriormente habían también sido cofundadoras y cofundador de otra organización que se llama Justicia para Nuestras Hijas, que se encarga, pues eso, ¿no? De acompañar eh, a mujeres, casi todas mujeres, o a familias que buscaban justicia para sus hijas desaparecidas o asesinadas, ¿no? víctimas de feminicidio. Pero entonces, en, en ese tiempo, antes de que se fundara el CDEM, ya se sabía también, las autoridades daban cuenta de que la mayoría de los homicidios de mujeres en este estado se daban en el ámbito de la violencia familiar, es decir, eran asesinadas por una pareja, expareja, o por alguien que, que vivía con, con ellas, ¿no? Que había salido con ellas. Entonces, eh, deciden así, después de haber fundado Justicia para Nuestras Hijas, fundar ahora el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, con el propósito de, pues, acompañar o brindar algún acompañamiento a estas mujeres que podían estar en situación de violencia familiar pues de cara a justo incidir ahí para evitar que tuviera el, el desenlace o tratar de evitar que tuviera el desenlace eh, del feminicidio. ¿no? Entonces así nace el CEDEM diciendo vamos a ser acompañantes de estas mujeres que deciden denunciar y poner fin a la violencia. Eh, para eh, pues garantizar que su proceso se apegara a lo que el derecho tenía decía, se apegara a lo que era justo ¿no? y se pudiera hacer valer como las voces de estas mujeres y sus hijos e hijas en búsqueda de justicia. Y bueno, en el, en el, el acompañamiento no solo era legal, sino también desde el punto de vista eh, psicológico o emocional, ¿no? porque sabemos que muchas de las... Eh, de los, obstáculos digamos para las mujeres tiene que ver con estar inmersas en el ciclo de violencia y entonces a veces como se necesita fortalecer de determinadas herramientas o, o recursos propios para hacer frente a todo el, el proceso que, que en sí es complicado entonces el acompañamiento era desde diferentes eh, enfoques ¿no? y así es como nace así es como nace el CEDEM eh, entonces hace 14 años, y bueno, en un principio sí estábamos como pues eso, ¿no? muy enfocadas al tema de violencia de género. Y después, en nuestro contexto, eh, nos siguió llevando a abrirnos a otros temas. Pasó primero que viene esta política de, de militarización de la seguridad pública, que detonó eh, unos índices de violencia nunca antes vistos acá en Chihuahua, a tal grado que de ser una, un estado relativamente tranquilo, por así decir, con, con índices no muy significativos de violencia, de repente eh, para el 2007, 2008, 2009, estábamos ya alcanzando unas tasas de homicidio impresionantes y, y estaba ya Chihuahua, Ciudad Juárez, colocada como la ciudad más peligrosa del mundo, Chihuahua como la Quinta, y entonces, en este contexto de violencia, a partir de, de la política de seguridad, eh, de seguridad, empiezan a llegar a nuestras puertas mujeres, pero ahora eran eh, madres, hermanas, esposas, hijas, en búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. ¿no? Algunos se los habían llevado, El primer caso fue el de la familia Alvarado, donde llegaron estas mujeres de la familia Alvarado, junto con los hombres también, a, a decir que a sus familiares se los había llevado al ejército. Entonces, en un inicio pensábamos enfocarnos también como que abrimos la puerta para acompañar unos casos de desaparición forzada, ya no importaba si eran las, las personas desaparecidas eran mujeres o hombres, este, y, y de pronto, con el mismo ritmo, con la misma exigencia o demanda de, que había, eh, dijimos, bueno, no pueden ser solo desapariciones forzadas, Abramos al tema de desapariciones, aunque no sepamos quiénes son los autores de estas desapariciones, porque igual que enfrentan importantes obstáculos o desafíos en el acceso a la justicia. Entonces terminamos también abriéndonos al tema de personas desaparecidas. Y en el camino, mientras todo esto pasaba, el CEDEM también desafortunadamente había tenido algunas experiencias de amenazas en contra de sus integrantes. Y entonces aprendimos a recorrer un camino para exigir o para poner eh, la responsabilidad de la protección de nosotras en, en el Estado. ¿no? Como aprendimos un camino para decir, a ver, el que nos hayan amenazado no es nuestro problema, sino que acá el Estado tiene una responsabilidad de protección, porque las organizaciones estamos haciendo el trabajo que ellos no están haciendo y la protección de todas las personas en general es, es una responsabilidad del Estado. Entonces aprendimos un camino acudiendo al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, donde se nos otorgaron medidas cautelares, que son las medidas que se otorgan cuando existe una situación eh, de riesgo, de gravedad de urgencia, de sufrir un daño. Y a través de estas medidas, la Comisión le solicita al Estado que entonces implemente las medidas necesarias para proteger a este grupo de personas. Entonces, como ya teníamos recorrido ese camino, en el mismo contexto de, de mucha violencia en Chihuahua, pues por supuesto que también otras organizaciones eh, compañeras de aquí de Chihuahua empiezan a vivir también eh, amenazas, agresiones e incluso el asesinato de algunos de sus integrantes como consecuencia del ejercicio de su labor, simplemente ¿no? como consecuencia del ejercicio de su labor y entonces, como ya nos habíamos el camino, dijimos, nosotras tenemos también que acompañar a estas otras compañeras y compañeros en riesgo para que también eh, el Estado asuma su responsabilidad en la protección y así terminamos abriéndonos al tercer tema que es acompañamiento a personas defensoras de derechos humanos en riesgo y dentro de, eh, de ese acompañamiento pues hay muchos 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 temas, mucha diversidad y entonces eh, entre esto eh, acompañamos también a un número importante de personas que se han desplazado forzadamente de sus comunidades a causa de la violencia que se vive. Entonces, este es un, como un subtema que está dentro de, de defensores de derechos humanos en situación de riesgo, en el que también estamos enfocadas ahora. Entonces, bueno, en resumen, de esos tres temas, mujeres víctimas de violencia de género, personas desaparecidas y eh, personas defensoras de derechos humanos en riesgo. Un poco así, así vamos.
0: Muy bien. Y bueno... Eh... Es una pregunta un poco difícil, pero ¿cómo le explicarías a una niña o un niño qué es lo que hace el CEDEMA?
3: Bueno, eh, híjole, pues, también que el CEDEMA hace, hace muchas cosas y ahorita no las mencioné, como también a apoyar en el camino a, a capacitar a muchos funcionarios y funcionarias, operadores de justicia, da talleres, da cursos para, para hacer... Hacerle saber a toda la gente, incluyendo niñas y niñas, cuáles son sus derechos, ¿no? Pero entonces, a ver, ¿qué diría? Que en el CEDEM somos un grupo de personas que nos hemos preparado para acompañar a niños, niñas, a mujeres, a familias, a hombres, adolescentes, cuando están buscando eh, denunciar o como señalar una situación de injusticia que han vivido, ¿no? Y entonces eh, les, les acompañamos en ese camino para que no estén solas, para que no estén solos y como nos hemos preparado para eso, nosotras podemos eh, explicarles también cuáles son sus derechos para que ellos o ellas tomen decisiones sobre lo que quieren hacer, hasta dónde quieren avanzar eh, y bueno, pues creo que a grandes rasgos sería eso.
0: Muy bien, entonces haciendo un recuento, el, el CEDEM comenzó eh, primero atendiendo a las mujeres víctimas de violencia y luego empezó a, a brindar acompañamiento a personas defensoras de derechos humanos y, no, perdón, a personas eh, que sus familiares fueron desaparecidos y luego ya a personas defensoras de derechos humanos y organizaciones, eh, que incluye también a personas que han vivido desplazamiento forzoso, y se encarga también de brindar capacitación a diferentes públicos.
3: Sí, o sea, entre, entre muchas cosas, y por decir algo, pero sí, también tratamos de, de difundiros cómo socializar el tema de los derechos humanos, este, y también pues tenemos un, un activismo... Eh, un activismo público también, ¿no? Hay veces que cuando la situación lo no amerita, también realizamos manifestaciones, marchas, este, denuncias públicas, digamos.
0: Ruth, el Centro de Derechos Humanos trabaja bajo el enfoque diferenciado. No sé si nos pudieras compartir o explicar un poco más este concepto.
3: Sí, cuando hablamos o cuando nos referimos nosotras al enfoque diferenciado, eh, queremos decir que no se puede dar un trato igual a todo el mundo. ¿No? Pues es decir, nosotras, por ejemplo, acompañamos anualmente alrededor de mil personas que están en búsqueda de justicia porque han sufrido alguna violación a sus derechos humanos. Y lo que queremos decir con esto es que no tratamos a las mil personas igual, ¿no? porque como decíamos ahorita, algunas de las personas que acompañamos son niños o niñas, otras son mujeres eh, con diferente, en diferente situación, eh, y también eh, dentro de las organizaciones o personas defensoras que acompañamos, acompañamos un importante número de, de personas que son, eh, que son indígenas. Entonces el enfoque diferenciado eh, significa que eh, vamos a, a, toma, a brindar nuestra atención o el acompañamiento tomando en consideración a quién estamos acompañando. ¿no? Y entonces si va a haber un taller para niños o niñas, pues va a estar adecuado a sus necesidades o va a estar, va a estar intentado eh, adecuado a, a sus necesidades, por supuesto a su vocabulario eh, y, y así, no incluso también la, la condición etaria de la edad a veces también es un tema, o sea, necesitamos nosotras o estamos comprometidas en el Cerem con entender que somos nosotras las que nos tenemos que adecuar a la gente que acompañamos y no como suele pasar a veces en otros lados, sobre todo quien ejerce, por ejemplo, en el caso del derecho de forma particular, lo común es que una llega con el abogado o abogada y el abogado o abogada te dice qué, vas a, qué va a hacer, ¿no? Y a veces ni le entiende una qué es lo que, qué es el amparo y por qué se va a promover y no sé qué. Y entonces... Eso sería lo contrario a lo que buscamos. Nosotros, si no, en el abogado o abogada particular muchas veces, pues una entiende o no la estrategia y prácticamente confía en, en lo que va a hacer. Y acá nosotras lo que siempre debemos de buscar es más bien cómo hacemos que la gente tenga muy claro cuál es el proceso, cuáles son sus derechos y, 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 y qué quiere hacer y qué no quiere hacer, para que sea a partir de sus propias decisiones. Y por eso nosotras nos identificamos tanto con la palabra acompañantes, porque eso nos pone como en un segundo plano, ¿no? Primero, primero ellas, lo que quieren, lo que necesitan, lo que decidan, y nosotras acompañamos tratando de brindarles toda la información necesaria para que tomen decisiones informadas. Entonces, esto es el enfoque diferenciado, entender esas diferencias y esa necesidad de nosotras adecuarnos a, a la gente.
0: Que todo este acompañamiento es con apoyo psicosocial. Así es,
3: cuando hablamos de apoyo integral este, es porque hay un componente importante, por supuesto, de, de acceso a la justicia que implica un acompañamiento legal. Eh, siempre las estrategias de los, eh, de los casos que acompañamos son estrategias psicojurídicas porque va a la par de, de la situación emocional, psicológica, del acompañamiento psicosocial que se haya dado. Pero como tú misma lo sabes, este, también hay casos que, por la estrategia, requieren, implican un acompañamiento más público, ¿no? que hay que dar a conocer ciertos casos como más mediáticos, si es que la expresión está bien. Y también es un acompañamiento, para eso llamamos integrada, que también se, se incorporan las compañeras de comunicación. Pero hay veces que también se requiere cierto trabajo social y hay otra persona que, que lo proporciona, entonces eh, sí, como que cada caso tratamos de de, de brindar diferentes eh, pues atenciones, no solo legal, no solo psicosocial, sino aquellas que, que lo ameriten y por supuesto que esté en nuestras manos también, ¿no? porque no vamos a, a meternos en temas que no, que no sabemos, ¿no? bueno lo, una, una cuestión médica pues evidentemente no hay más bien eh, se canaliza, no tenemos un médico o una médica de planta, pero también en dado caso de que relacionado con esta, con esta violación de derechos humanos que ha vivido, se requiera una atención médica, pues como no lo tenemos, lo gestionamos y vemos quién, con, quién, pudiera, quién pudiera hacerlo. Incluso hay casos en que acompañamos y que deciden no denunciar, ¿no? que deciden no denunciar y entonces el acompañamiento es en otro sentido y no legal. Okay.
0: Ruth, ¿cuáles son los eh, logros más importantes que tiene el centro?
3: Pues mira, esa, esa pregunta que ya me la han hecho otras veces, eh, me cuesta un poco de trabajo contestarla también porque de verdad yo siempre digo que trabajamos en una... que trabajar en esto eh, requiere entre otras cosas, una alta tolerancia a la frustración, porque es muy complicado, ¿no? Eh, estamos trabajando, somos mujeres, la mayoría, solo tenemos a nuestro compañero Gabino, que es fundador, pero somos mujeres trabajando en derechos humanos, trabajando con el tema de género, entonces ya de, de por sí ahí, ya es un desafío grande. Estamos en contra de muchas cosas, a veces de una sociedad que todavía se resiste a entender la necesidad de, de esto, de respetar derechos. Este, estamos trabajando a veces con un sistema, con unas leyes que tampoco terminan de reconocer todos los derechos. Entonces, con un sistema de justicia que no alcanza a ir al ritmo o a la par de las necesidades de las víctimas en este país. Entonces, en general, el camino es tan adverso eh, que cualquier logro lo considero un gran logro. ¿no? Creo que en general, eh, por supuesto, el privilegio de haber acompañado a miles de personas en, en su camino a la justicia, cuando lo hemos logrado, cuando hemos logrado obtener una sentencia que de alguna forma repare lo que ha sucedido, me parece que esos son todos logros muy muy importantes porque entendemos que transforman, transforman la vida de esa persona. Hay muchos casos porque en este país, como sabemos, que hay un alto índice de criminalidad, hay muchos casos que no pueden o no han logrado llegar a una sentencia. Sin embargo, también me parece que es importante reivindicar que este acompañamiento también es un logro, porque el hecho de persistir, el hecho de que las familias, por ejemplo, en búsqueda de de sus seres queridos desaparecidos, persistan. Este, con esa dignidad, con esa esperanza, con, esa, con ese compromiso de que lo están haciendo para que otras personas no lo sufran, que persistan a pesar de tantas adversidades, también me parece que hay que reivindicarlo como un logro. Pero bueno, eh, a lo mejor otras cosas que, que son muy visibles, yo pensaría que por ejemplo en, en los tres temas, en el tema de, de acompañamiento a mujeres, a bueno, familiares de personas desaparecidas y a defensores, tenemos algunos casos que podemos llamar emblemáticos que nos sirven para empujar a todos los demás, ¿no? Como para impulsar algunos cambios. Por ejemplo, en el tema de mujeres, eh, de, de mujeres, niños y niñas, pues tenemos varios logros, ¿no? El, el haber eh, obtenido o, la libertad para varias mujeres que estaban eh, acusadas por homicidio en contra de sus parejas y, y reivindicar como que fue legítima defensa, hacer visible como todo el tema que habían estado eh, sufriendo. Creo que también es un logro importante y fue parte del CDM y parte de otras organizaciones también. Pero el, el ir como haciendo entender a las operadores y operadores de justicia cómo funciona o cómo se expresa y cómo la violencia de género. Eso también fue un logro, porque en un principio era tan complicado obtener una sentencia por violencia familiar.
0: Los jueces y juezas querían ver
3: que si no había golpes no había violencia, ¿no? Pensaban que la violencia era exclusivamente la violencia física. Y entonces ahí fue una estrategia muy interesante de ir incorporando como prueba a los juicios a psicólogas expertas entonces en el juicio literalmente educaban a los jueces y juezas diciendo, miren, es que la violencia es así aparte tiene este ciclo, porque todavía nos enfrentamos también en un principio con estos prejuicios de decir, a ver, si la señora este, dice que vivió violencia pero después volvió con él entonces pues no podemos creer que, que hay violencia, y entonces había que explicarles para decirle eso no tiene nada que ver entonces en el tema de, de, de acompañamiento a mujeres rescataría eso como todo el proceso que fue para, para como a, asentar algunas bases en, el, en las operadoras y operadores de justicia para reconocer y sancionar la violencia de género. En el tema de familiares de personas desaparecidas o en el caso de desapariciones forzadas involuntarias, eh, tenemos eh, algunas sentencias Está, por ejemplo, el caso de la sentencia Alvarado, que esa fue una sentencia en la Corte Interamericana de derechos Humanos, ya hace, van a ser dos años pronto. Y en esta sentencia, por, por esta familia eh, que fue desaparecida forzadamente por el ejército, la sentencia de la Corte eh, ordena algunas medidas que de cumplirse, porque todavía no se han cumplido, pero de cumplirse podrían significar también como medidas importantes para otras familias en este país que están buscando a sus familiares. También tenemos eh, una sentencia de las pocas que hay en el país, porque la otra que acabo de mencionar es de la Corte, pero tenemos otra sentencia sobre desaparición forzada de las muy pocas que hay en el país. Este, tenemos algunos casos también con, con sentencia, otros dos casos con sentencia condenatoria por, por desapariciones aunque no, no son forzadas porque quien las cometió no fueron autoridades pero este, con estos altos índices de impunidad pues ya es una ventaja eh, obtener algunas sentencias ¿no? y en el tema de personas defensoras eh, resaltaría el, el cómo el CEDEM junto con otras 25 organizaciones impulsó la alerta preventiva de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Esta es la primera alerta en el país eh, para personas defensoras, y sí es un logro el haberla impulsado, al menos hasta ahora todavía estamos también este, luchando por que se cumpla, eh, pero es un logro porque, de nueva cuenta, eh, proporciona a esta alerta un enfoque, o sea, la alerta en sí misma y las acciones que contiene pone el punto donde debe de ser en el tema de protección a personas defensoras de derechos humanos. Es de decir, la protección no significan cámaras, escoltas, eh, chapas de seguridad. Eso está bien y también es necesario y también lo tendrán que proporcionar, pero significa que el Estado se haga cargo de algunas cuestiones estructurales que son las que ponen en riesgo a las personas defensoras. ¿no? Por poner un ejemplo en el tema del medio ambiente, lo que se necesita es que el Estado efectivamente garantice que se está respetando el medio ambiente, que se está cumpliendo con el Estado de Derecho y cuando el Estado haga eso, el riesgo para las personas defensoras va a disminuir. Entonces, creo que me extendí demasiado en la respuesta, pero eso es.
0: No, muchas, muchísimas gracias, porque sí, sí nos amplía la visión. Eh, Ruth, ¿cómo ves al CEDEM dentro de cinco años?
3: Pues bueno, mira, una, una ilusión que creo que todas las personas que nos dedicamos a esto tenemos es que eh, lo que quisiéramos siempre es no existir como organizaciones, no como personas. Porque, eh, te digo, las organizaciones existimos solo porque eh, el Estado no garantiza los derechos. ¿no? no promueve, no respeta, no protege y no garantiza los derechos. A pesar de que hemos avanzado en muchas cosas, como tener esto ya en nuestro artículo primero constitucional, tener muchas leyes, etcétera, todavía esto no es una realidad. El día que el Estado asuma su, su responsabilidad, las organizaciones de derechos humanos vamos a, a dejar de existir, porque entonces ya no... Bueno, las de derechos humanos, quiero decir. Vamos a dejar de, de existir, entonces, nada me gustaría más que pensar que en cinco años el CDM puede estarse dedicando a, a otras cosas, pero pues la realidad nos, nos ha dicho que este es un camino este, que se ve como de largo aliento, ¿no? Es un trabajo que se ve todavía eh, que le queda tiempo, ¿no? no está cerca, desafortunadamente no está cerca, ver que el Estado haya cumplido esos, esa, esa obligación que tiene. Sin embargo, eh, yo esperaría que el CEDEM en cinco años haya logrado a través de este acompañamiento de casos concretos, haya logrado eh, sentar más precedentes. Precedentes en todos los sentidos legales, pero también un precedente de una estrategia de comunicación, de una campaña, una, un precedente del acompañamiento psicosocial. Diferentes precedentes que nos ayuden a, a acelerar este cambio que estamos buscando. ¿no? Que, que, que nos ayuden a eso, porque todavía estamos en ese punto de decir, a veces necesitamos referentes, ver referentes para que otras organizaciones, otras personas que están en casos similares puedan decir, si allá se logró, si allá se logró que tú castigaras este delito, o que entendieras que esto es un delito, o entendieras que esto es un derecho, si en otros lugares eso se logró, mira mira, mira hacia allá y, y replícalo acá. ¿no? Entonces yo creo que la aspiración máxima del, del CEDEM a cinco años debería ser haber sentado eh, algunos precedentes que nos permitan acelerar el cambio que tanto necesitamos.
0: Ruth, ¿qué ha significado estar como Coordinadora General de, del Centro?
3: Híjole, todo, todo un reto, la verdad, este yo debo decir, lo debo decir ni modo, este no cuando desde que se fundó el CEDEM había sido una coordinadora general que, que era Lucha Castro y que bueno, pues es, era, era ya desde que empezó la coordinación toda una figura este, pública, todo, con, 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 pues sí, con un reconocimiento. Y bueno, cuando se toma la decisión de hacer esta, esta transición, la verdad es que yo no estaba a lo mejor muy preparada, no se sé siguió un proceso típico de, de convocatoria pública para seleccionar a quien le sucediera a lucha, sino que fue una decisión de, del equipo. O sea, se puso, se puso a dotación del, del equipo que quién y bueno, pues por ahí salí yo, dicen que me. Bueno, salí yo este, con mucho con mucho miedo a decir cómo voy a coordinar yo esta organización que, como te digo, acompaña a, a muchas personas y tiene un trabajo muy serio muy comprometido, pero con mucha confianza también en que pues no se trataba, o sea, que al final éramos todo un equipo, ¿no? Que, que éramos todo un equipo y entonces eh, co confío tanto en mis compañeras que, que me aventé. Ha sido todo un reto porque te digo, hay que... Hay que, hay que ser muy estratégicas y, y ese, es el, ese es el tema, de, ese es el reto para las organizaciones. Yo muchas veces digo, como organizaciones, esa es nuestra función, la estrategia. Eh, porque no somos, aunque muchas lo no somos en lo individual, como militantes de, 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 de ciertos grupos a los que a lo mejor somos muy afines o podemos pertenecer pero acá a veces hay que priorizar también la estrategia, ¿no? Porque nos debemos a la gente que acompañamos. Entonces, es un reto encontrar esa estrategia, porque no siempre está escrita y hay que irla como construyendo en el camino. Ha sido todo un reto, pero también ha sido todo un privilegio el poder acompañar desde, desde esta posición los procesos de las personas que acompañamos, el ir viendo también... Creo que en estos años nos hemos enfocado mucho, habiendo vivido esto de la transición y ver las dificultades, nos hemos enfocado muchísimo en dejar un CDEM que sobreviva a pesar de las personas que nos encontramos ahí. Entonces también esto ha sido un reto enorme, hemos avanzado creo que ahí sí mucho, este, en ir como consolidando este, las bases para que en 100 años, no solo en 5 sino en 100 años, si es que todavía es necesario, eh, siga habiendo un cerebro, ¿no? Entonces, ha sido la, la experiencia increíble y, pues, muy contenta y sí, a ver cuánto tiempo más me, me aguantan aquí.
0: Ruth, ya finalmente para ir cerrando esta entrevista, eh, compártenos alguna experiencia que recuerdes que haya sido muy significativa para ti en lo personal. Híjale,
3: este... Ay, pues pudiera haberme más, de eso se trata como, como todos los días. Pues mira, es que francamente no ubico así como... Bueno, hay, hay un día que tengo como muy marcado, porque cuando... Y, y creo que no, no sé si ya lo había platicado, bueno, creo que en no una entrevista obviamente no... Que, 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 bueno. pero cuando yo entré al CEDEM este, venía como de, de un mundo que no se acercaba a nada a estar en contacto con, con la gente que más sufre, con la gente que más este, ha vivido injusticias ¿no? como que de alguna forma yo vivía en mi, en mi situación como muy de privilegio sin que hubiera vivido este, nada y cuando entré al CEDEM y empecé a... a, a todos los días estar en contacto con, con este sufrimiento, con estas injusticias. De alguna forma siento que estamos a veces en contacto con lo, con lo peor de, de, de la humanidad, o sea, con lo mejor cuando decimos que acompañamos a, la, a, a, las, a las personas que acompañamos, pero con lo peor por ver la, la, lo que pueden llegar a ser, o lo que podemos llegar a ser otras personas, ¿no? a, a tantas cosas. Y entonces llegó un momento en el que al estar en contacto con esto todo el tiempo, me, me empezó a abrumar como un sentimiento de tristeza horrible, de decir cuánta maldad hay en la humanidad, cuánta, cuán, cuánto, cuánta tristeza, cuánta gente está sufriendo. Y la verdad me fue como difícil este, sobrellevarlo, porque luego yo veía, además, decía todo este esfuerzo que hacemos y sabía o me daba cuenta que todo el sobreesfuerzo que hacíamos como equipo y que veía yo que además están haciendo muchas otras organizaciones y personas
0: decía todo este esfuerzo
3: y apenas no alcanzamos ni empujar un milímetro para el cambio entonces era una frustración frente a la tristeza abrumadora era también como una, un decir ya hacia dónde vamos y entonces decía yo bueno entonces este, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo aquí? Este, a la vez ya sentía que no me podía ir a ningún otro lado porque decía, ¿cómo le doy la vuelta a esto y me hago de cuenta que no existe? Y entonces hubo un día en particular que entendí a raíz de, de, de una persona que acompañamos que me dijo, eh, gracias por, por estar junto con nosotras porque para mí ya es muy distinto ir a la fiscalía a hablar con autoridades cuando ustedes están conmigo. Antes sentía, bueno, no sentía. Antes sabía que nadie me creía, que nadie me que nadie me creía lo que yo estaba diciendo, que me quería como juzgar a mí, que quería echar la culpa de lo que había pasado a mí. Y a partir de, de su acompañamiento la, me ha cambiado a mí la forma en cómo estoy viviendo esto, que es lo, lo peor que me ha pasado en la vida. Entonces me cayó el 20 que eso era, ¿no? Eso era lo que teníamos que hacer en el Cerem, que la aspiración. Si sí, el fin es cambiar el mundo, cambiar el mundo, pero que tenemos que aceptar que con, con humildad, que bueno, pues eso no nos va a tocar, quizá no lo vamos a ver y, y no nos van a felicitar a nosotras, pero que sí estamos haciendo lo que nos toca para, para contribuir a eso. Pero sobre todo, entender que en eso está la satisfacción plena, en decir, no voy a cambiar el, el país, no va a cambiar el mundo, pero sí le cambio a esta persona o a esta familia la manera en que transita su camino eh, en búsqueda de justicia. Y para mí ya a partir de ahí ya me, me, me cambió y dije, ok, por supuesto que vale la pena este, todo esto y que, y que eso es más que suficiente para, para seguir. Entonces creo que ese sería eh, el momento en, mi, en, en todo mi tiempo en el cerebro.
0: Muy bien Ruth, pues muchísimas gracias por compartirnos y no sé si quieras agregar algo más.
3: Pues sí, quiero agradecer, quiero en estos 14 años eh, que el CEDEM tiene Caminando, somos una organización que como ya decía ha logrado muchas cosas afortunadamente, ha crecido mucho en este, en este tiempo y yo quiero agradecer a nombre de quienes hemos en algún momento y actualmente formado parte del equipo del CEP porque esto es gracias a mucha gente no agradecer pues de origen a las fundadoras y el fundador por haber eh, como sentado las bases para que seamos lo que hoy somos y también por habernos confiado en esta transición al equipo que nos quedamos eh, gracias, por supuesto, y de manera principalísima a las personas que nos permiten acompañarles, ¿no? Sin su confianza en nosotras, eh, esto no, 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 nada sería posible, ¿no? Nada de lo que hacemos sería posible gracias a ellas, que son nuestra razón de ser. Entonces, en estos 14 años, a todas las que les hemos acompañado y, y, y que les acompañamos actualmente, agradecerles profundamente porque sabemos que ponen en nuestras manos... Este, una de las cuestiones más delicadas de, de su vida. Gracias por confiar, gracias por enseñarnos tantas cosas, eh, sobre todo tantas cosas como de dignidad, de esperanza, de valor, de valentía, de generosidad. Entonces, muchísimas gracias por, a las personas que acompañamos eh, por, por estos 14 años y, por supuesto, agradecer también a las compañeras, agradecerte a ti y a todas las compañeras integrantes del CEDEM por su dedicación de cada día que, que con compromiso este, pues entregan a dar lo que saben, lo que tienen y lo que llevan en, en su costal para eh, caminar juntas, gracias también y bueno hay un montón de a las otras organizaciones aliadas con quienes a veces hacemos estrategias en conjunto y que hemos hecho tantas eh, alianzas y tantas complicidades para avanzar en conjunto, por supuesto, a las donantes, a las financiadoras que, que hacen posible nuestro trabajo, este, que también confían en nosotras y nos apuestan, hacen una apuesta por el CEDEM, gracias a ellas también, y bueno, en general a todas las personas que que colaboran eh, externamente de alguna forma con nuestro trabajo. O sea, creo que 14 años, lo más importante que hay que decir, 14 y 15 y 20 y todos, es gracias y reconocer que este es un logro, no de nosotras, sino de, de todo lo que nos rodea para llegar hasta acá.
0: Bueno, pues con este mensaje tan bonito de agradecimiento que nos acabas de dar, cerramos este programa. Y a las personas, también a las personas que han seguido el programa de Nuestras Voces, estamos conmemorando el programa número 50, así que pues tenemos una triple eh, conmemoración y celebración este día. Muchísimas gracias Ruth por haber estado en este programa y pues continuamos, ya volvemos para el cierre de este programa de Nuestras Voces. Muchas gracias. Concluimos esta emisión del programa de Nuestras Voces. Le damos gracias a nuestras entrevistadas que fueron Graciela Ramos, Paola reves y Ruth Fierro. Acompáñenos en nuestra próxima emisión el miércoles 2 de diciembre a partir de las 12.30 del mediodía, donde abordaremos como siempre información relevante en materia de derechos humanos. Siga nuestro programa a través de las redes sociales del CDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como arroba CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como nuestras voces SEDEM Chihuahua. Aprovecho este momento para dar las gracias a todas las personas que han hecho posible la realización de este programa, lo cual nos ha permitido llegar al número 50. Sobre todo gracias a las personas que cada semana Continúan atendiendo cada emisión. Nuestras voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.